0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da Revista Trip. Já são mais de 30 anos no Rádio Brasileiro. No programa de hoje a gente recebe um dos mais consagrados atores brasileiros da atualidade, Wagner Moura. O Wagner reatou a parceria com o diretor José Padilha, com quem ele trabalhou nos filmes Tropa de Elite. E eles vão lançar no fim de agosto agora a série Narcos, produção do Netflix que conta a história da ascensão e queda do poderoso e truculento cartel de Medellín, fundado no contrabando de cocaína. O Wagner, que encarna ninguém menos do que Pablo Escobar, o grande histórico traficante colombiano, vai contar bastante pra gente desse, sobre esse trabalho... Mas vai falar também sobre o Brasil, o estado atual do país, sobre a violência, sobre a descriminalização ou não das drogas, sobre cinema, sobre televisão, muita coisa bem legal aqui, com um dos maiores atores do Brasil, Wagner Moura, exclusivo hoje aqui no Trip FM. E a gente abre o programa com Paul McCartney e a banda Wings, a faixa She's My Baby, do disco Wings at the Speed of Sound, de 1976. Depois da música tem Wagner Moura com a gente, exclusivo aqui no Trip FM. But baby, she comes
0: out at night. Taking me by surprise She's my baby Like gravy down to the last drop mopping her up Yeah, yeah, she's my baby She's a baby in the morning time When the sleep is in her eyes And the world is waking up She has arisen Oh, believe me, I am Baby, she comes out at night. I'm surprised, yes, baby. All I'm grieving, and I'm the last drop. I keep mopping it up, mopping it up, yeah. she's my baby.
1: Esse jovem tem apenas 39 anos, mas tranquilamente já pode ser considerado um dos mais aclamados e talentosos atores do Brasil em todos os tempos. Soteropolitano criado na cidade do Coco, né, que é chamada Rodelas. A carreira dele começa a decolar com a peça A Máquina, um espetáculo que ele protagonizou ao lado dos amigos Lázaro Ramos e Vladimir Brista. Na televisão, ele estreou em 2003, fazendo participação no seriado Carga Pesada. No cinema, está em importantes películas, como Abril Despedaçado, Carandiru e Cidade Baixa, para citar apenas alguns. Em 2007, como, como o vilão Olavo da novela Paraíso Tropical e como o anti-herói Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, ele arrebatou o público e crítica de uma forma definitiva e se transformou em um dos principais, se não o principal, ator brasileiro da geração dele. Se você não esteve hibernando nesses últimos anos numa caverna e já se ligou que o papo hoje é aqui no Trip é com o nosso querido amigo Wagner Moura, que é jornalista, pouca gente sabe, mas é jornalista também e é o ator que está dando vida ao Pablo Escobar, um dos mais violentos e poderosos criminosos da história do planeta na série chamada Narcos, que estreia agora no fim de agosto, exclusivamente no Netflix. vai é um prazer te receber aqui de novo prazer, na, na nossa é. toca aqui. É, tô vendo aqui, para minha surpresa, o né, vi hoje de manhã, que é o nosso último encontro, tinha sido em 2010, cara. Foi. Cinco anos, você já fez 500 coisas de lá para cá. E a gente tava com saudade. Aqui nessa época é. você tava lançando o Tropa de Elite 2, né? Em 2010, foi isso, né? Eu acho
2: que eu vim aqui lançar a turnê mundial... Do the very best of the greatest hits of the Bahia. Ah, exatamente, exatamente. Como é que tá, cara? Continua com a banda? Vamos tocar agora. Essa banda, assim, a gente não toca. Né? A gente mais ensa... Quem mais vê os ensaios da banda são os amigos, né? A gente foi logo um estúdio grande, aí leva umas caixas de cerveja, o povo lá da Bahia fica lá e a gente tocando. É uma banda que toca pouco para os outros, né? Toca muito pra gente. gente. Isso, isso, isso é bom pros só... outros ou é ruim? Isso é, é, aí. Bom, é bom, é bom, eu acho, que, eu acho que é bom porque... Olha, daquela vez a gente... Porque a banda naquela vez, em 2010, a banda estava completando a maioridade, 18 anos. Então a gente resolveu fazer uma turnê né, de comemoração né, dos 18 anos, de The Very Best of the Grace History. Então, de, de... Agora a banda já tem 23 anos. Né?
1: Ô, Wagner, eu não, não resisti, cara, e antes mesmo da gente começar a entrevista, eu quis saber dessa tua, desse teu investimento né, de tempo, de, certamente de dinheiro também, mas de energia criativa e de amor mesmo. Nessa série nacos né, cara? Você tava me dizendo que você foi seis meses antes do resto do elenco... É, algo assim, cinco assim. Morar em Medellín, né? É. Sozinho, né? Fala é. um pouquinho dessa experiência, cara.
2: Porque, cara, assim, eu... eu... A minha questão principal era com a língua, né, porque eu, eu, eu comecei a fazer aula de espanhol no Brasil e tal, eu tinha uma professora argentina, mas não era, Eu para eu poder estar lá e fazer o um negócio em espanhol, contracenar com atores colombianos, mexicanos e tal, eu ia ter que estar num nível realmente muito alto, assim, de, de, de fluidez com a língua. Então, não tinha outra alternativa. Então, antes mesmo de assinar, de fechar o contato com a Netflix, a gente tinha combinado de boca, assim, que eu ia fazer e tal. Acho que era mais um desejo do Zé Padilha de me ter do que da própria Netflix no momento, assim. E, então, eu fui por minha conta. Eu fui para lá, aluguei um apartamentinho lá e me matriculei na universidade lá e fiquei fazendo aula de espanhol e conhecendo a cidade, andando pela cidade onde o Pablo cresceu e falando com as pessoas.
1: Cara, é normal a gente ver atores assim fazendo uma preparação, tem aquela história que a gente vai falar daqui a pouco sobre engordar e tal, mas pô, seis meses na Colômbia antes de, de oh, filmar, cara, cara, é um negócio um pouco mais sério, né? É,
2: cara, quando os outros atores chegaram, eu me senti assim, parecendo um náufrago no, que tá numa ilha de Zeta, assim, que chega um barco assim com as pessoas, <risos> chega
1: como é, que, cara, como é que é Medellín? Conta um pouquinho. Você cidade é que mudou é muito, muito legal, né? Cara, Progrediu é, muito, muito. Teve um prefeito histórico lá né, que arrumou o lugar, né? Eles
2: fizeram uma coisa muito legal, Paulo, assim, que inclusive o Marcelo Freixo esteve lá quando eu estava lá, foi visitar Medellín e tal. É uma cidade que é incrível como a Colômbia, de modo geral, especialmente Bogotá e Medellín, como eles se reconstruíram num período muito curto de tempo, né? Porque o que aconteceu em Bogotá, nos, na Colômbia, nos anos 80... Bogotá era a cidade mais perigosa do mundo nos anos 80, né? Bombas em tudo quanto era lado, violência contra os policiais, então era uma coisa terrível. E eles se reconstruíram e na minha, no meu olhar, que pode ser um olhar até superficial, porque, eu, enfim, eu era um estrangeiro ali... Eu ficou muito claro que o conceito de cidadania norteou muito essa reconstrução em Medellín, especialmente o que o que eu vi em termo de transporte, por exemplo, foi o lugar que eu vi onde onde investimento em transporte público fez mais sentido para mim. Como é que o transporte público pode ser um vetor de mobilidade social grande? Assim, mas o cara e as, e as comunidades pobres de Medellín, as favelas parecem muito com as brasileiras, são em, em morros, assim, né, especialmente com as do Rio de Janeiro. Então, os caras saem de lá de cima, naquele metro cable, né? naquele coisinho, ele sai de lá de cima. Então, assim, em 20 minutos, o trabalhador que mora no topo da favela chega no, na base da favela e cai direto na estação de metrô, que leva ele para qualquer lugar de Medellín. Então, em termos de produtividade, um trabalhador de Medellín demora cara, 35, 40 minutos para sair de uma comunidade pobre periférica até o centro da cidade. E outra coisa que eu vi que... que que para mim era um exemplo muito legal para a gente, era que as obras públicas feitas nas, nas favelas eram muito boas, eram muito bem feitas. Assim, um, a, a biblioteca mais bonita que eu já vi na minha vida ficava numa favela de Medellín. Um, sabe, os caras contrataram um arquiteto foda, fizeram uma, uma obra incrível, um negócio que funciona com não sei quantos mil computadores, com as crianças indo ali mesmo, frequentando aquilo, fazendo parte do dia a dia da comunidade. Não era uma obra assim, sabe? Vamos fazer uma obra ali, pra, né? Porque é uma obra social. Vamos botar um negócio ali para os pobres lá não. Né? Era uma coisa mesmo de. Então eu fiquei com a sensação, especialmente em Medellín, que a obra pública estava sendo feita para elas, né? Para elas assim, que era que era que favorecia a, a eles, as, as, as pessoas pobres.
1: Aí vamos falar um pouco da, da figura do Pablo Escobar, né? Vamos falar sobre isso. Tá Vou começar o nosso lado musical aqui, inspirado aqui pelo trabalho do Wagner no, nessa série Narcos. A gente vai agora com a versão original, uma música que virou um clássico, né? Que, nossa, nos anos 80 era obrigatório em qualquer festinha e tal, que é o Eric Clapton com a música Cocaine. É, aqui na versão original do disco Troubadour, de 76, do J.J. Cale, que é o autor dessa música, né? Da, da Cocaine que o Eric que o Clapton tornou famosíssima, vamos então de, de música e na volta a gente vai saber como é que o Wagner Moura fez para virar o Pablo Escobar vamos okay. lá
2: Você está no Trip FM.
1: Legal, estamos de volta. A gente ouviu essa música aí, não preciso nem chamar de clássico, né? Só de ouvir os primeiros acordes ninguém já reconhece. Esse foi o DJ autor da música que depois ficou super famosa na guitarra do nosso amigo Eric Clapton. Wagner, como é que foi para um baiano, cara, que vive no Rio de Janeiro, tomar contato com o espanhol? O que que saiu nos primeiros dias?
2: <risos> então, eu comecei a fazer ela de espanhol, primeiro com o professor argentino no. no... O negócio de espanhol é, é engraçado, porque o fato de ser uma, uma língua parecida com a nossa é uma armadilha muito grande, assim, porque, por exemplo, uma, uma coisa que para mim era muito difícil é que a, a letra E e a letra I, para gente, elas se misturam, a gente fala DE é, é DI, né? E para eles, É é É e I é I. É. Então, quando você está falando mais rápido, a, a tendência, por exemplo, é você a portuguesar o, a, a sonoridade das, dessas vogais. Então, e várias outras armadilhas, assim, tinham, né? Então, eu tinha comigo o tempo todo um dialect coach, um cara que ficava com os fones lá, <coughs> me escutando, os atores colombianos e mexicanos. Chile. Um, a melhor coisa dessa série, pra mim mesmo, foi o fato, cara, da gente ter... Porque a gente é isolado demais, né? Assim, essa velha história do Brasil, isolado culturalmente como... País latino-americanos, esse país gigante que fala português, consome sua própria cultura, o que de alguma forma é interessante que faz a gente um país meio único, né, e, e, e bonito, e diferente, tá? Mas a falta de integração é uma coisa que a gente sempre escuta, né? essa reclamação que a gente não se integra e tal. E essa série, cara, se assim, eu trabalhei com atores do México, do Chile, da Colômbia, da Argentina, da Espanha, assim, era uma, uma mistura de, de gente. Pela primeira vez, e, e estando na Colômbia e senti e, e, engraçado porque eu nunca me senti um estrangeiro na Colômbia e nunca senti que a história que eu estava contando era uma história que não me que não dizia respeito à minha vida, à minha cultura, à minha, sabe? Eu, eu achei que a, eu nunca me senti e os e os colombianos me fizeram, me receberam também muito bem, que era uma coisa que eu era meio grilado, porque eu imagino um brasileiro indo lá para fazer o personagem, né, Pablo Escobar, a história da Colômbia é dividida antes e depois de Pablo, tal. Tá? Então, é esse sentimento de pertencer a algo maior do que ser brasileiro, eu ganhei lá na, na, na Colômbia. E os atores colombianos foram muito legais comigo, assim, me, me ajudaram muito, até com essa coisa da pronúncia, nos primeiros nos primeiros episódios, assim que eu estava ainda meio rateando muito.
1: Você mencionou agora a história da Colômbia, dividida em antes e depois do Pablo. Qual é a fotografia que, que os colombianos têm hoje dessa figura?
2: Eles têm, o, o principalmente os colombianos de Bogotá, eu acho que os colombianos, de uma maneira geral, eles têm muita consciência do que era do que foi Pablo, do que Pablo representou. Eles sabem que eles não podem ignorar Pablo, porque, enfim, como eu disse, o país é dividido entre antes e depois dessa pessoa única. Eu acho que, para de alguma forma, é saudável que se fale disso. Eu vou fazer um filme ano que vem sobre Carlos Marighella, que é uma vontade minha, que eu sempre tive, de entender uma geração muito próxima da minha, e que pensava muito diferente da minha, né? Assim, era uma galera que pensava num coletivo, ia para a clandestinidade, garotos de 19 anos, 20 anos, tinha outra visão do mundo, era na época que existiam as utopias, e eu acho que é muito saudável, assim você fala, e, 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 nesse, e o Brasil é um país que, pelo menos nesse particular período aí, por causa da, da anistia, ou a recurso que os militares têm até hoje de, de, né, de falar o que fizeram, é tudo meio escamoteado, né? Assim, meio. Você vai na, na Alemanha, por exemplo, claro que o holocausto é uma coisa muito mais. proporção infinitamente maior e tal. Você vê o que aconteceu ali nas ruas, nos museus, né? Assim, olha, aconteceu uma coisa terrível aqui. Então, é uma relação psicologicamente muito saudável, eu acho, com o passado. Por mais que seja uma ferida para eles ainda e muito mais violenta e, e tudo. Mas há uma coisa. E aqui é tudo meio assim. Então, eu acho que no caso do narcos, por exemplo, há percepção na Colômbia é que é, é dúbia, porque ao mesmo tempo que eu acho que eles querem pular essa fogueira e, e dizer, olha, porque o passaporte colombiano ainda sofre discriminação e tal, querem, querem passar para outro momento, mas eu entendo que é saudável falar disso, assim sabe? porque entender o passado, eu li agora esse livro da, da Eloísa é, Stalin e da Lilian e da Schwartz sobre o Brasil, e eu, eu me deu uma clareza tão grande assim sobre o Brasil, sabe sobre o futuro do Brasil, Acho que o entendimento do passado é uma coisa muito saudável.
1: Falando nisso, Wagner, você já manifestou em algumas entrevistas tá, uma certa decepção né, com o, a equipe aí que está comandando o Brasil. Esse é um momento muito difícil do país, né, cara? É. Assim, ao mesmo tempo interessante, porque está vindo à tona todo essa, essa, esse esquema de corrupção gigantesco que em várias frentes. Né, a gente está olhando mais para essa coisa do Lava Jato e tal, mas se você olhar o caderno de esportes do o jornal está cheio de, de coisas semelhantes, né? as questões aí de FIFA e tal. Como é que você está vendo, cara? O país agora, inclusive, interessante perguntar isso depois dessa experiência. Né? Você ficou um ano praticamente mergulhado, praticamente hum. não, mais de um ano mergulhado num personagem, numa história de um país que não é o Brasil. Isso deve ter te dado um distanciamento, cara. É, o que você está vendo eu aí? Eu vejo
2: duas coisas. Assim, quando eu lancei o Prado Futuro, em 2013, é, eu, eu lembro que eu dei muitas entrevistas dizendo que o, que o Brasil atravessava um período muito difícil já em 2013, antes do Lava Jato, que era e foi criticado tanto pela direita, né, a direita de sempre que sempre me critica, a revista Veja e tal, como pela própria como, como por próprias pessoas da esquerda, como o próprio Jorge Furtado. O que eu acho hoje, especialmente, é o seguinte, cara, o existe um fla-flu assim, é, ideológico muito nocivo, eu acho o Brasil e muito burro. Porque se você, você não enxergar o que está acontecendo no Brasil por causa de uma cegueira ideológica, eu acho muito ruim, muito é, pouco inteligente. Assim. Ao mesmo tempo, com a desmoralização do PT com a derrocada né, desse, desse partido que fez tantas coisas boas pelo, pelo país, mas que... Teve um ciclo que já se acabou, evidentemente, que caiu de maduro, de corrupto, de fisiologista e tudo mais. Se recrudeceu no Brasil uma direita que é muito também... É, uma direita que sempre teve meio que vergonha de ser, de, ser, de ser direita, mas que é muito perigosa, eu acho. assim E você vê isso muito claramente no Congresso. O Congresso, para mim, é um... É um é um painel muito claro assim, disso, assim, né? o, a força da bancada evangélica, da bancada ruralista, da bancada da bala, sabe? O Eduardo Cunha ali como figura central, o cara que diz que ah, você é investigado pela Lava Jato, então você vou ser oposição e foda-se o Brasil, sabe? Assim, é um negócio assim... Então, acho que o, o, o momento é muito ruim. A oposição é ruim, o nível do debate é ruim. Por exemplo, um, um debate da maioridade penal, o cara chega lá no no. Um estudioso fala assim, olha só, diminuir a maioridade penal não faz nenhum sentido. Por isso, 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 porque estudos de antropólogos, de, sei lá, não, 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 não. aí o político diz assim, o cara fala assim, ah é, tá com pena, leva o bandido para sua casa. E a galera vai ah, é isso aí, é isso aí, vai para a Venezuela, vai para Cuba. Então, são discursos fáceis, de fácil assimilação e de muita. É, é penetração na, no, no sentimento que a sociedade tem hoje, que é, claro, que é natural, que é de revolta contra o governo. Então, eu vejo um negócio assim, muito uma, uma, uma dicotomia burra, e, e quem fica no meio, de alguma forma, fica meio assim, bom, como é que eu vou dialogar agora se eu, com esse tipo de... leva o bandido para casa, que tipo de interação eu vou ter com ele? Então, acho que o, o discurso é raso, então, eu acho ruim, acho que o, o Brasil, como, como eu disse, o Brasil melhorou muito nos últimos 10 anos. É evidente que o Brasil atacou o que, o que como eu estava falando de Medellín, sobre mobilidade urbana e mobilidade social. Atacou o que é mais importante em qualquer país de terceiro mundo, qualquer país latino-americano, que é diminuir a diferença entre quem tem muita grana e quem tem pouco. Isso o PT fez, claro, amparado pela estabilidade do real e tal, mas fez. Isso é uma coisa que eles fizeram, os programas sociais são coisas boas para o Brasil e fizeram. Agora, o Brasil piorou muito, é evidente que o Brasil piorou muito nos últimos dois, três anos. Está claro isso, assim, sabe? E só não vê isso quem é burro ou quem é ideologicamente cego.
1: Olha, né, tem um assunto aqui que a gente não pode evitar, que é a história do, 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 de você ter ganho 20 quilos, né, cara, para fazer esse filme. Agora, eu fiquei pensando aqui num jeito de perguntar alguma coisa diferente sobre isso, <risos> e, e, e me ocorreu o seguinte, você deve ter comido muita coisa gostosa lá, é né, lá em Medellín, cara, para ganhar essa, esse peso. Eu vou querer saber dos pratos da culinária Boa ali da pergunta, Colômbia.
2: a Colômbia... Mas deixa eu,
1: deixa eu fazer só essa música aqui, que acho que você vai gostar, cara. A gente separou aqui nada menos do que Índios, a faixa do segundo Pô, disco do Legião.
3: Sensacional.
1: Aquele disco, bom, histórico, né, de 86 anos da fundação da Trip, É um disco bem marcante aqui para gente, chamado Dois. Uhum. Bom, vamos com o Renato Russo, então. E na volta eu vou querer saber das iguarias se ele comeu banana split, esse tipo de coisa você imagina <risos> que o cara tem que engordar, ele come banana split <risos> vamos ver se é isso mesmo até a, a, vamos ver se só a gente já volta com o Wagner Moura hoje aqui no Tripef quem me dera ao menos uma vez ter de volta
4: todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém leva levasse embora até o que eu não tinha quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era simples você visto. Só você que tem a cura do meu vício de insistir
1: Pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo um dos maiores atores do Brasil, Wagner Moura. Wagner, fala um pouquinho da culinária da, de, da Colômbia, ah, né, Wagner. Amigo. O que, Aí, que você descobriu lá,
2: cara? É o melhor lugar do mundo para engordar. Porque <risos> você... Em Medellín, por exemplo, eles têm um prato chamado Bandeja Paisa. Os, os, os caras da Antioquia, da, de Medellín, são chamados paisas, né? É cultura paisa, como carioca, são paisas. E eles comem bicho, assim, muito... Comida gordo, pesada, deliciosa, sabe? No mesmo prato tem feijão, arroz, abacate, é, chicharron, que é por costela de porco, é, é bacon, né? Queimado, assim. É, Torresminho. Torresmo, exatamente, torresmo. Num prato só. Então você fica com aquele negócio ali na sua frente, ali assim. <risos> Eles comem muito pesado, cara, assim, eles comem muita comida pesadona, assim. Fica. E eu precisei engordar, então tá bom. Mas,
1: mas como é que foi essa decisão? Foi sua, né? Dá pra você fazer foi, isso com, com... Eu acho assim,
2: Paulo, que esse negócio de engordar, de ator engordar, é meio um negócio assim, meio... Eu nunca mais vou fazer isso, porque as pessoas ficam muito impressionadas com o ator que engorda, e eu acho uma besteira isso, porque qualquer pessoa pode engordar, né? Assim, ah, que puta porra, que porra, tá ator, ganhou não sei quantos quilos. Não faz nenhuma... Eu vejo assim, tem tá, um comprometimento do ator com aquilo, demonstra que o cara está mais... Então, nesse papel, eu tinha que engordar, porque todo mundo pode olhar na internet e ver Pablo Escobar e ver que ele era gordo, então não dava para eu fazer ele se não engordasse. Né, mas eu acho muito ruim, é muito ruim para a saúde assim, Eu sou um cara magro, então o meu corpo não suporta quer dizer,
1: cara, se você é. falar com um endocrinologista, por exemplo Eu ia falar que isso é crime, um crime, né? Um crime,
2: minhas taxas todas foram para cima Colesterol, escolher um entendeu? <risos> e você se sente pesado, sem energia, sabe?
1: Ô, Wagner, outro detalhe, cara, que é uma... E você se
2: acostuma, o seu corpo, quando você começa Tanto se acostuma quando você faz uma dieta Como se acostuma quando você come muito Então o corpo fica querendo comer você dá ele né, coisa, ele fica querendo, é horrível.
1: Vem cá, outro detalhe, é uma, uma bobagem também, enfim, entre aspas, né? Porque tudo, sei lá, mostra, como você falou, um comprometimento extra, digamos, mas. A história do bigodinho, cara... Como é que é para um cara que não tinha isso... Começar a viver com isso, cara... Eu, eu
2: gostei de ficar... <risos> minha mulher gostou...
1: E a negociação com ela, bicho... Para ficar seis meses é, longe... Isso cara.
2: é duro... porque Mas a minha família... É, realmente eu tenho uma família muito legal... cara assim, uma, É o meu centro aí de emocional, espiritual e tal... Eles sempre... Tanto ela quanto as crianças... assim Fizeram um sacrifício grande... De ter que ficar indo e voltando para a Colômbia... Para me ver... Mas sem estresse, assim, sempre eles sentem, né, a minha falta tal, Também, quando eu tô com eles, eu tô só com eles tal, não fico... Privilegio sempre eles né, nas escolhas que eu faço, assim.
1: Aí, na, e, em 2007, cara, no primeiro Tropa de Elite, você já se posicionava é, com relação à descriminalização das drogas, né? Agora você teve essa experiência de mergulhar no assunto com tudo, né, cara, num uhum. país que foi... Como você disse, né? Hoje, até hoje, né? Muita gente olha para um colombiano, olha para um passaporte colombiano e associa com cocaína, é. fundamentalmente, né? Com droga e tal. Mudou alguma coisa, cara? Assim, do que que você? O, como é que tá a tua cabeça em relação a como lidar com isso, né? A gente tá vendo aí a questão do crack devastando países é. inteiros, né? Em todos os lugares. O é,
2: que, que você pensa hoje, cara? Ratificou a minha, a minha, a minha certeza de que, de que, por exemplo, o Zé Padilha tem uma opinião diferente da minha. Ele acha que que nem todas as drogas deveriam ser legalizadas. Mas tem uma coisa assim muito evidente que é o fracasso da política antidrogas, da política, e é uma política que vem dos Estados Unidos. E, e estando Fazendo essa série, assim, é muito também evidente como a relação dos americanos com os países produtores é completamente diferente da, da relação que eles têm com relação a drogas no mercado deles, dentro de casa, né? Que são os maiores consumidores de drogas do mundo e as drogas são bem toleradas né, no, nos Estados Unidos, né? Você nunca vai ver uma blitz nos Estados Unidos com um cachorro cheirando o seu carro ou nenhum tipo bacolejando. Da coisa. e você nunca vai ver nos Estados Unidos 43 pessoas mortas como aconteceu no, no México de uma de uma porrada só então o que é evidente é que essa guerra das drogas ela é nociva especialmente para os países produtores e exportadores países pobres da América Latina assim que é onde tem nas favelas os garotos pretos que entram para o tráfico pobres que vão ser mortos é, 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 nessa guerra que vão e é uma guerra que claro que tem outros interesses como o interesse da indústria das armas e tudo mais mas que é outra discussão, mas parece e me, a mim me parece que a legalização é o caminho mais é, óbvio para em, em contraponto a esse caminho da do, do confronto. Talvez haja um outro caminho. Eu, numa visão talvez superficial, vejo que a legalização parece que é o, a melhor coisa e, é isso, e acho que, não sou especialista, mas suponho que, que se, se acontecer das drogas passarem a ser legalizadas, no futuro hipotético, é claro que você não pode tratar a heroína como você trata a maconha, né? mas também quando você vai na farmácia tem várias drogas que você não pode comprar sem uma receita, sem um, né? mas eu acho que colocar essa questão nas mãos de um, de um Estado e tratar as drogas como um problema de saúde não como problema de polícia, isso para mim parece uma coisa bem óbvia, assim, bem, bem evidente. Assim. E, a, e a grana que um governo gastaria tratando os dependentes químicos, seria infinitamente menor, por exemplo, do que a grana é, usada nessa guerra do tráfico. E, tá, e talvez aí esteja uma das questões pelas quais a, a, as drogas não sejam difíceis de ser legalizadas. Né?
1: Vai, vamos falar um pouquinho, cara, sobre a, sobre a tua vida. A impressão que dá, cara, que você mergulha tanto nesses projetos que você não tem outra vida, né? Você vira o Pablo, vira um cara de Medellín, vira um estudante, você se matriculou na universidade lá, hum. né, cara? Vamos, vamos falar sobre isso, cara, porque eu queria saber como é que você conduz na paralela, como é que funciona, cara, a tua vida pessoal mesmo, não só a questão da família, mas sei lá, ginástica, alimentação, as coisas ah, todas né? aí, o que você leu, o que você vê, como é que funciona? Eu acho que eu... Esses, eu, eu, deixa, eu acho que... deixa eu só jogar isso pra frente pra gente fazer aquele truque do ratinho, a gente chamava a... a... A audiência para depois do do, do comercial eu só, que aí, eu, lá, só, que, só que agora é música cara agora é música de novo a gente vai tocar mais uma música assim ficar audiência esperando aqui a gente vai agora com as duas irmãs californianas a banda chama-se Blished, a faixa é Out of My Mind do disco Ride, It, Ride Your Heart de 2013 depois dessa música a gente vai saber se o Wagner tem vida durante esses projetos né, cara a impressão que dá é que ele desliga a vida pessoal dele e liga uma outra dimensão Vamos ver se é isso mesmo, vamos lá Legal, vamos para mais um bloco na, da nossa conversa hoje aqui no Trip FM com o Wagner Moura, esse grande ator, né? Ele está começando, aí tá começando não, tá, vai estrear agora no fim de agosto pelo Netflix uma série que já está gerando bastante expectativa chamada Narcos que conta não só a história do Pablo Escobar, né, Wagner, mas acho que a história de um país mesmo, é. né, um recorte, né, é, da história do país, exatamente. com o Pablo Escobar como, digamos, como figura central lá, que é o personagem que o Wagner está encarnando, então, Wagner, falei um pouquinho aqui, antes da gente parar pra música, cara, dessa história da, da tua vida, né, assim... Às vezes você não tem essa sensação, cara... De que a entrega possa ser um pouco excessiva... E que desliga um pouco a tua realidade,
2: cara... Olha, o que eu... O que eu é uma interessante, assim, Porque eu, isso acontece assim mesmo, assim... Porque... O que eu preservo nisso tudo, assim... É a minha relação com a, com a minha família... Com meus amigos, isso fica igual... Assim, eu, eu, mas quando eu estou fazendo uma coisa... Por exemplo, eu não consigo ler nada que não tenha a ver com aquele assunto... Eu não consigo ver um filme que não tenha a ver com aquilo a minha cabeça quando eu não tô ali, ela ela realmente funciona todo o tempo, é uma antena que fica ligada e que, que capta o que é que o que, o que pode ser construtivo para aquele negócio, só, né? Então eu, não, eu fico meio vivo mesmo num limbo é, temático, mas até o esporte assim, né? eu, por exemplo, jiu-jitsu é uma coisa que eu parei uma época, que eu achei que não era uma coisa que é o único esporte que eu faço, né, mas achei que não era para fazer quando eu estivesse fazendo esse, esse narco e tal, assim, pirações que você vai canalizando assim, construindo. Mas as relações pessoais não.
1: Aí, vamos falar um pouquinho, cara, a gente a gente você passou por isso rapidamente aqui no, num dos blocos anteriores. Vamos falar um pouquinho mais do Praia do Futuro, cara. Aquele foi um trabalho muito interessante, muito importante, né? Hum. E tem aquelas cenas, cara, de, de, de amor entre dois homens, cara, que você interpretou de forma magistral ali, e, e tem essa, toda essa reação meio louca, né, cara, com, uhum. meio, meio refratária, assim, de uma, uma coisa reacionária mesmo, uhum. né, em relação a isso ainda, né? Não. Como é que foi, cara, essa experiência? Quer dizer, pô, Conta um pouquinho desse desse momento, é, cara.
2: É, o Praia teve assim... O primeiro é um filme que eu gosto muito, assim. Eu sempre quis trabalhar com carinho. Acho carinho um dos maiores diretores brasileiros. E e ele me apresentou esse roteiro que eu achei lindo. E foi um processo... Enfim, como todos os processos difíceis, é na natureza do ator você se colo colocar em situações... Colocar o seu corpo, a sua vivência, situações pelas quais você naturalmente não, não vive, né? Isso é da natureza do, do trabalho da gente. E você encontrar formas de de estar de, né, de tá ali dentro de tá estar ali inteiro estar tá ali né achar conexões com aquelas situações então no processo houve dificuldades normais assim de como cada de como cada filme lançando o filme eu fiquei muito assim eu gosto de, de, de alguma forma eu gosto dessas discussões sabe eu gosto quando o filme traz levanta um negócio assim mas o negócio do do praia foi muito forte assim mesmo assim esse negócio do carimbo no nas coisas mas é o tipo de, 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 de confusão que eu gosto de me meter porque são coisas pelas quais eu acho que vale se vale a pena você sabe brigar e, e negócio da homofobia sabe é uma coisa que é séria no Brasil assim né o Brasil é um dos líderes mundiais em assassinatos de homossexuais ainda né então quanto a reações contra a, 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 do filme, eu, eu acho que é bom é, foi bom que tenha havido e foi bom que a gente pôde combatê la
1: Interessante você falar dessa coisa de gostar de, de ser agente dessas discussões né isso é, é legal porque também tem uma coisa de muito de muita gente com visibilidade, não necessariamente só atores, mas muita gente que tem esse poder, digamos assim de não se posicionar, né? de preferir um, um, um lugar mais confortável ali, de menos exposição e tal você estava me contando agora, quer dizer tem a ver com isso, que você acabou de ser é, é, eleito ou escolhido como o embaixador da ONU pela liberdade no trabalho, é isso, uhum, né? É.
2: Pela, é, fala um pouquinho disso, cara. A, a Organização Internacional do Trabalho, que eu tenho, eu venho né, do Sertão da Bahia, que é um lugar onde eu cresci vendo pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão, eu nunca vi ninguém preso sem poder sair, mas trabalhadores que trabalhavam sem ganhar nada ou ganhando, últimos um real... Por mês, ou em situações difíceis e tal. eu cresci achando que isso era meio que normal, assim, principalmente na zona rural. Assim. E quando eu fui crescendo, eu fui vendo que não era. E que os próprios trabalhadores têm que saber que não, era, que não é normal. Né? O Brasil, cara, é uma coisa muito legal assim. Pô, o Brasil é o país é onde a definição da palavra trabalho escravo é a mais moderna do mundo. O Brasil é um dos, países, um dos principais países que lutam assim, contra o trabalho escravo de forma. É, forte, assim, né? os grupos móveis que vão em fazendas libertar trabalhadores escravos, eles estão estudando agora usar drones para olhar, né? ver se tem gente trabalhando. Então há um movimento no Brasil forte com relação a, a, a DT, a disseminação do trabalho escravo. E eu sempre fui assim ligado ao movimento de Direitos, lá no Rio de Janeiro, da Dira, Camila, Padre Ricardo, uma galetice Sabatella, uma galera que se junta. Né, para dar visibilidade a causas sobre humanos, direitos humanos e casos sociais, especialmente relacionadas ao trabalho escravo. Minha relação com Marcelo Freixo, com o Jean Willis, são políticos que eu tenho uma proximidade. Então, acho que por isso, por conta dessa militância, acho que a OIT entrou em contato comigo para ser embaixador né, dessa causa no mundo inteiro e para lançar essa campanha chamada 50 pela liberdade. Essa campanha, o que, o que a gente quer é que até 2018 a OIT tenha um novo protocolo muito específico sobre o trabalho escravo, sobre a questão do trabalho escravo. Então até 2018 a gente espera que, que 50 países, 50 líderes mundiais ratifiquem esse protocolo e se comprometendo é, a lutar contra o trabalho escravo. E o Brasil acho que não, não, não vai ficar de fora, porque o Brasil de fato, isso é uma coisa que, não, que tem que dar orgulho para a gente, é um país que a definição brasileira de trabalho escravo com, contempla... É, Trabalho por dívida, é, trabalho em, em, em condições é, precárias, é muito abrangente. E é isso que a bancada ruralista, o pessoal da Cátia Abreu e esse pessoal lá da, da, do, do, da, da água indústria está querendo mudar que é uma coisa, um retro, seria um retrocesso muito grave, assim. eles querem mudar, eles querem que, trabalhe, que a definição de trabalho escravo esteja somente relacionada a pessoas que estão algemadas, presas e que não podem sair dessa desse coisa, que seria um retrocesso gigante. É o que eu disse, o, o, o país, apesar de ter tido conquistas incríveis e ser um país que, surpreendentemente, em, várias, em, alguma, em alguns aspectos, é líder mundial assim Que nos dá muito orgulho Vive um momento perigoso de retrocesso Mas eu estou muito animado em trabalhar Nessa coisa da OIT, assim, da, da Elo Fiquei comovido com o convite Estou muito disposto a comprar mais Essa briga assim e fazer isso mais
1: Parabéns, Wagner. bem legal essa essa Aliás, uma ideia genial da ONU né? Acho que você é uma pessoa que vai Fazer isso com um brilhantismo é, E fazer isso chegar mais gente né Usar essa tua visibilidade esse, O respeito que as pessoas têm pelo, pelo teu trabalho Por você a serviço dessa causa. A gente falou aqui de trabalho, basicamente a gente falou só de trabalho, né? E a preguiça, cara, qual, qual o espaço que isso tem na sua vida como baiano, inclusive, representante da Bahia? Tô brincando aqui com essa com esse estereótipo, mas assim, mas é a, a pergunta é sobre esse esse lado de não fazer nada, cara, que também é ótimo. parece que não existe isso, né, cara, em quem produz ah, como não. você.
2: Eu adoro. Eu tava na Bahia agora, né? Eu tenho eu mantenho um, um apartamento lá em Salvador, porque eu gosto de estar lá, eu gosto que meus filhos, que são cariocas, que eles se sintam baianos também. E é muito bonito. O negócio da, da, da Bahia é que não é preguiça, cara. Preguiça não é uma palavra. Sabe? Eu gosto muito do tempo da Bahia. A Bahia tem um tempo... Quando eu chego lá, eu demoro um pouco para entrar e, e, e tenho muito inveja dos meus amigos, Salvador, os caras da minha banda, por exemplo. Que eles vivem num tempo muito mais saudável do que o tempo que eu vivo. Assim, sabe? É um tempo que, que as coisas... Mas com mais paciência para que as coisas aconteçam com mais calma. Sabe? As anedotas sobre o serviço na Bahia, o suco que você pede, a mulher manda mexer com a coisa, são verdadeiras. Eu adoro isso. Qual que
1: é essa mexer comigo?
2: <risos> Tem muito isso assim: que você pede um suco, aí você fala assim: Eu quero sem açúcar, aí vem com um bolo de açúcar assim, a mulher fala, eu queria sem açúcar, a mulher fala assim, então não mexa. <risos> é verdade, isso acontece em Salvador. Mesmo. Eu adoro isso, assim, eu acho muito bom que seja assim, sabe? Porque, assim, não mexe, se você não mexer, também você vai beber <risos> seu suco. eu <entendeu>? sem açúcar.
1: <risos> Genial. É. Wagner, queria te agradecer muito aí. Eu sei que você está, com com como sempre, aí com a agenda corrida. Você não está em Salvador, então o tempo aqui é aquela Nossa, loucura, irmão. né, cara? Obrigadíssimo mais uma vez.
2: Não, é sempre bom encontrar com você.
1: Obrigado Wagner, igualmente a mesma coisa é, Quero convidar as pessoas aí a, a ficar atentas à né? estreia da série Que o Wagner está protagonizando a série se chama Narcos 28 de agosto começam 10 episódios vão, vão, vão nascer como é, que é? como é que funciona o lançamento? tudo de uma porrada
2: só, isso é outra coisa aqui da Netflix tudo. eles botam tudo, se você quiser ver tudo num dia só você vê tudo num dia só
1: então os 10 episódios vão estar disponíveis Disponível dia 28, de, 28 de, agosto. de agosto então tá dado o recado aí para todo mundo ficar atento, mais um trabalho brilhante eu já vi algumas imagens aí, o trailer, tudo do, da série é realmente eletrizante ali a parada e a gente vai fechar a entrevista com o Wagner Moura o Devendra Ben Hart, que é a faixa, tocando a faixa Baby.
2: Ah, cara, espera. Tu deixa eu falar um pouco. Fala, coisa. fala. Eu, tava, eu fui agora em Los Angeles, fui no show do Rodrigo Amarante, e aí, que é meu camarada, e aí tava lá no show, aí chega um cara, um hipster, assim, né, desse cara que tem <risos> Clássico. lá. Clássico. Fala assim, cara, eu adoro sua banda. Aí eu falei, como assim, cara? Você que eu adoro minha banda? Aí eu adoro sua banda e tal. Eu falei, sua mãe. Eu falei, pô, cara, conhece minha banda. Aí quando o cara saiu, o, o meu camarada que tava comigo lá, o Rodrigo Salem, chegou pra mim e falou assim, meu irmão, Tu conhece Devendra? Falei, não, é o Devendra, eu falei, não, Seu é o Devendra Benhardt, eu falei, cara, conhece a minha banda, cara, liguei na memória pros caras em Salvador, falei, é meu irmão Pô, que ótimo, cara. então vamos tocar o fã do Magda o do, fã, fã da sua mãe, Devendra <risos> Benhardt
1: <risos> Vendor. É, a faixa chama-se Baby do disco What Will We Be de 2009 o que, que nós vamos ser, né? o que, que nós seremos essa música é muito boa, Mas, é, parabéns agora Obrigado como embaixador Deus. da ONU aí mais ainda, você tem o nosso respeito, a nossa admiração. Obrigado, irmão. E a gente vai ouvir esse hipster clássico. Acho que não tem ninguém mais hipster que esse cara aqui <risos> o Devendra Ben Hart. Vamos lá. Uhum.